Es española, vive en Chile desde hace un año, es licenciada en Relaciones Internacionales con una especialización en Antropología y Política Regional de la Universidad de Boston. Pero más que su biografía, que es súper interesante, hablar con Andrea Sánchez Elía es verdaderamente un privilegio. Joven, entusiasta, con muchísima energía y con ganas de hacer una diferencia. La verdad que es un placer recibir el día de hoy en Eva Talks a esta joven emprendedora de la que vamos a conocer un poco más de fondo. Andrea, bienvenida a Eva Talks. Cuéntanos, ¿qué hace una española viviendo en Chile? Bueno, pues yo me vine a Chile hace un poquito más de un año y medio a montar una fundación que se llama Fundación de Alta Chile y me vine un poco por eso. Yo trabajaba antes en la fundación española que hace lo mismo que la chilena y que lleva 16 años en España trabajando, ya casi 17 y bueno, eh, vieron la oportunidad de montar el proyecto aquí en Chile y cuando se consiguió el financiamiento, pues me mandaron un poco para acá, por así decirlo. Alguien que te está escuchando, nuestra audiencia, eh, y piensa, bueno, ¿y por qué hoy están entrevistando en Viernes de Filantropía a Andrea, que ha hecho, eh, cómo se perfile, perfila como alguien filantrópico, qué podemos aprender de ella? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo les contestarías así brevemente? Bueno, yo la verdad que antes de venir a este proyecto eh, estuve trabajando en varias organizaciones, pero en terreno, en distintos países. Estuve en África, estuve en Latinoamérica y a mí al final lo que me apetecía ver era un poco cómo se gestionan las organizaciones en general, cómo funcionan a nivel interno como para hacerlo de una manera un poco más profesional, qué es lo que hay que hacer para ver si una organización funciona bien y qué es lo que hay que hacer para ver si una organización funciona regular y cómo pueden ir mejorando. Entonces yo, bueno, la verdad que llevo pues como cinco años trabajando en esto y he visto pues el sector en España y el sector aquí en Chile y, y bueno, ¿qué es lo que pueden aprender de mí? Pues la verdad que no sabría decirte qué exactamente, pero sí que creo que tengo una visión un poco más general sobre cómo funcionan las organizaciones y cómo, eh, dónde están un poco los espacios de mejora, por así decirlo, ¿no? Tú eres licenciada de Relaciones Internacionales con especialización en Antropología sí. y Política Regional de la Universidad de Boston. Sí. Eh, ¿Qué te hizo estudiar Antropología? Que es además una carrera súper interesante. Sí, la verdad que... La... ¿Por qué estudié Antropología? Sinceramente porque empecé a mirar los cursos que había en la universidad y todos los que me iban gustando más y más interesando más tenían que ver con Antropología. Y luego yo había viajado, antes de empezar la universidad, hice un año sabático y estuve viajando bastante y bueno, pues estuve por todos lados, pues estuve pues eso, en África, en Latinoamérica, en Asia y al final conoces a tanta gente y a tantas culturas tan distintas que al final te apetece saber un poco más el concreto de cómo socializamos, cómo somos los seres humanos y un poco estudiar qué hay detrás de cada uno de nosotros. Y yo creo que las clases de antropología que hice en la universidad en concreto pues me encantaron, me parecieron divertidísimas y pues te ayudan a ver un poco la perspectiva social de una manera un poco distinta a como la vemos yo creo que en el día a día. Claro, además con todos los movimientos que están ocurriendo en el mundo, el entender cómo pensamos, de dónde procede, cómo la cultura impacta nuestras vidas, las creencias... Eh, todo eso obviamente tiene mayor impacto de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo, qué, ¿Qué hace que, que te dediques a, a trabajar en fundaciones? ¿Cómo pasas de estudiar antropología, de estudiar relaciones internacionales, de Boston regresas a España? ¿Cómo llegas a trabajar en estas fundaciones? Pues bueno, lo primero que empecé yo, yo, yo 
empecé un poco por curiosidad a ver distintas organizaciones pues, en terreno. ¿no? Estuve en, como con 17, una cosa así, estuve en Tanzania un verano y en Kenia y ahí estuve trabajando con dos organizaciones locales pequeñitas haciendo distintos temas de educación en uh -huh. unas aldeas por ahí. Uh -huh. Y eh, pues luego, después de estudiar la carrera, yo seguí muy involucrada en un proyecto en Mozambique que se llama Fundación Canimambo. Conocí a la persona que lo llevaba y fue como el proyecto estelar que yo vi que dije de verdad esto es cómo tiene que funcionar un proyecto ¿no? en terreno lo vi además y después me picó la curiosidad de qué es lo que hay que hacer para poder manejar estas organizaciones porque yo cuando iba iba un poco pues a terreno y a ser una de las personas que estaban ahí trabajando y ayudando un poco como podía desde cocinar a repartir comida a dar clases de educación sexual un poco lo que me tocara dependiendo del día y quería ver un poco la gestión de cómo iba detrás de todo esto y bueno, pues así, al estudiar la carrera se me ocurrieron varias ideas que quería un poco pues desarrollar o que me parecía que eran buena idea, porque creo que hay muchas veces que la ayuda internacional o la ayuda de empresas a fundaciones quizás no esté todo lo dirigida que debiera estar o quizás se dona siempre al primero que te llama a la puerta y me parecía que tenía que ir un poco más allá de eso, ¿no? que no puede ser que todo el mundo demos a las tres organizaciones que todo el mundo conoce y que haya tantas organizaciones en el mundo haciendo trabajo tan bueno y que a esas no se les conozca y que simplemente porque no te llamen a la puerta no puedan conseguir esos recursos que les hace falta claro, para funcionar. que es muy importante. Y eso nos lleva a la misión de la, de la fundación con la que trabajas, que es Yaltad Chile, que es fomentar la confianza de la sociedad en las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, con la información, para, para lo que no hayan entendido, eh, todo ese eslogan es básicamente, sois un auditor de las, de las fundaciones para asegurarse de que los fondos están yendo... Eh, a donde tienen que ir siendo correctamente distribuidos y generar esa confianza de las personas en donar a estas fundaciones. Sí, eso es. Más o menos eso es. Eh, nosotros siempre decimos que no somos una acreditación porque el hecho de que las organizaciones se analicen bajo nuestro modelo, por así decirlo, uh -huh. no te asegura que lo estén haciendo todo a la perfección. Simplemente claro. te dice que estas organizaciones han hecho un esfuerzo por transparentar sus prácticas de gestión y que si tú quieres saber detalles sobre cómo se financian, cómo gastan esos fondos, cómo funciona su órgano de gobierno, toda esa información está disponible al público para la gente que quiera colaborar con ellos. Cuando estuviste de viaje eh, por Kenia, obviamente cuando tú viajas y vas a lugares tan diferentes, absorbes otras situaciones y te das cuenta que a veces cuando nos quedamos en un mismo sitio no aprendemos, no, no evolucionamos, no vemos lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál fue la mejor lección o lo que has absorbido de esa experiencia y que se ha quedado contigo y que continúa contigo? Uf, la mejor lección. Pues es bastante complicado porque la verdad es que he aprendido de todo, pero yo creo que, bueno, una de las cosas que he visto en muchos sitios es que la gente en terreno en general pone muchísimo empeño y hay un trabajo durísimo detrás de todo y que generalmente no son las malas intenciones, sino la falta de información, uh -huh. lo que hace que los proyectos quizás no sigan de la manera en que se tuvieran que llevar, ¿no? Porque la gente pues no sabe y es un poco complejo estar en terreno ahí, dependiendo de equipos locales, por supuesto, por lo menos en los que yo estaba era gente local que había empezado todas estas iniciativas. Y... Pero bueno, yo creo que una gran cosa que he aprendido es que al final todos somos seres humanos y que estés donde estés, vengas de donde vengas y hagas lo que hagas, conectas con todo el mundo, hablando aunque idiomas totalmente distintos, siempre hay algo, siempre hay gestos, siempre hay un poco una manera de conectar a nivel humano, que es que da igual de donde vengas sí. y si eres blanco, negro, amarillo, lo que sea, da exactamente igual, conectas igual con 
con gente de todos lados, que yo creo que es súper importante eso. Bueno, la personalidad también ayuda, ¿verdad? Es decir, sí. yo creo que tú, tú conectas con muchas personas fácilmente. Bueno. <risa> Hablemos de los objetivos de la Fundación, para que la audiencia conozca un poquito más de cerca. ¿Qué, uh -huh. ¿qué objetivos tenéis a corto plazo? Mira, nosotros ahora mismo, nuestra idea, el proyecto está arrancando, por así decirlo, como desde 2016, que estoy yo aquí con la directora ejecutiva, que es una chilena, y bueno, el proyecto está arrancando y nuestro objetivo último es conseguir analizar a organizaciones bajo nuestro modelo eh, a un X relativamente importante entre los próximos dos años para que esto sea un modelo un poco más sostenible en el tiempo, que la gente y la sociedad vea que esto es interesante, que a las organizaciones les interesa, que las empresas nos utilizan un poco a nosotros como intermediario entre qué es lo que yo quiero hacer como empresa de RSE y a dónde es mejor que yo dirija mis fondos, por así decirlo, ¿no? Un poco que nos utilicen ellos como un filtro en a quién dono y a quién no. ¿Quiénes son estos de Alta Chile que están dando un logotipo de organización analizada, organizaciones que transparentan sus prácticas, que van a talleres, que intentan mejorar sus prácticas de gestión? Y en el fondo es un poco que tanto las empresas como la sociedad civil nos conozca y utilicen nuestro modelo a la hora de donar y que abran un poco su espectro de qué organizaciones son las que conozco versus cuáles son las que conozco, las que hay y a las que quiero y puedo donar porque son más afines a lo que a mí me interesa eh, colaborar. ¿no? ¿Con qué organizaciones trabajan? Pues de todo, la verdad, vemos desde organizaciones más culturales a organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, eh, hay un poco de todo, hemos hecho también trabajo con organizaciones que hacen desarrollo comunitario, habilitan plazas en zonas donde hay altos índices de pobreza, eh, organizaciones que hacen temas de capacitación profesional, a gente que ha tenido problemas, que han sido infractores de ley, por ejemplo, es de todo. La idea del modelo es que es universal, entonces no hace falta que seas un tipo de organización, sino que es un poco aplicable a todas. Es claro, la idea del modelo. claro. ¿Por qué Chile? ¿Por qué abrir en Chile después de España? Pues mira, yo creo que en Chile se abrió la oficina uno porque había contactos aquí con gente que, uh -huh. que sabía mucho sobre la organización civil, se conocían abogados que habían asesorado muchas fundaciones, se dio una necesidad muy grande en Chile en un momento de crisis de confianza absoluta en todos los tipos de instituciones del Estado, empresas, había una crisis de confianza enorme y se vio un poco que era el momento indicado para empezar a desarrollar un proyecto así, ¿no? que además Chile es un país que tiene una sociedad civil bastante desarrollada y, y que además había algunas leyes que facilitaban nuestro trabajo, ya estaba un poquito más regulado que en otros países de Latinoamérica, ya tenían ciertas obligaciones las organizaciones y había una forma un poco más controlada de, de, de llevar el sector, por así decirlo. Claro. ¿Tus padres también trabajan en fundaciones? ¿Esto es algo de familia? ¿Eres la única que tomó este camino, esta ruta de vida? Eh, cuéntanos eh, un poquito más. Bueno, ninguno de mis padres trabaja en esto, la verdad. Mi madre, por ejemplo, siempre dice que, que yo soy la filántropa de la familia, por así decirlo, pero vamos, mi madre yo creo que aunque no trabaje en una fundación así directamente, siempre ha sido una persona que, que ha ayudado muy como por detrás individualmente a personas concretas, y es una persona pues, que siempre ha estado muy en contacto con la realidad, yo creo, a pesar de todo. Y, y aunque no trabaje en una fundación, sí que creo que es una persona bastante filántropa a su manera individual. Eh, hablando de familia, si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Uf, una palabra y por qué. <risa> bueno, puedes usar dos si quieres. <risa> eh, 
A ver, yo creo que dirían que soy bastante energética y que tengo carácter. <risa> bueno, esas son cosas muy necesarias para hacer un trabajo como el que estás realizando. Eh, y para moverte, ir, vender las ideas que uno tiene a otras personas. ¿no? Yo creo que si llegas a una junta y te sientas enfrente de alguien que no tiene energía, pues no vas a querer estar con esa persona necesariamente, ¿no? escuchar lo que tiene que sí. decir. Sí, 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 sí. Yo creo que entre eso y independiente, por algún lado me tachan. ¿Puedes compartirnos qué persona en tu vida ha tenido un importante impacto en ti? ¿Qué persona? Pues... Eh, yo creo que un impacto, pues mira, yo creo que la verdad el marido de mi madre, que ha sido uh -huh. un poco como mi padre toda la vida ha sido uh -huh. la figura de padre que he tenido básicamente y es una persona pues que ha trabajado en empresas toda la vida, ha tenido mucho mucha relación con Latinoamérica y, y pues siempre me ha mostrado siempre ha sido una persona que a pesar de trabajar en empresas, siempre ha sido muy cercana a todo lo que le rodea claro, ¿no? a la gente real del día a día, gente de calle siempre ha sido una persona bastante humilde en ese sentido y, y yo creo que él es una de las personas que más me ha influenciado la verdad sí. en una reciente conversación salió un tema muy interesante y que sea tu opinión uh -huh. porque Muchas veces pensamos que somos lo que hemos absorbido en nuestras familias y lo que hemos visto. Uh -huh. Otros piensan que es tu genética, que sí. tú naces con esa personalidad, porque a veces sí. hay varios hermanos en una familia y uno no se parece nada a otro no. y han vivido uh -huh. en la misma casa. Sí. Y luego bueno, ya hay temas de espiritualidad que cada uno cree en lo que cree. ¿no? Sí. Eh, ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que yo, por ejemplo, vivo en una casa con hermanos también y somos, bueno, de su padre y de su madre, todos, todos totalmente distintos y cada uno hemos ido pues por un lado, mis hermanos todavía son más pequeños, pero no lo sé, yo creo que también es muy circunstancial, yo creo que, pues no sé, yo he vivido fases distintas que mis hermanos desde que era muy pequeña, yo nací en Estados Unidos, me vine a España, me hice en un colegio nuevo... Eh, tuve que hacer ciertas cosas que, para las cuales me tuve que ir adaptando y tuve que empezar a, pues, a abrirme más como persona, a conocer a otras personas y me ha hecho tener más intriga por conocer a otra gente de otros sitios y he tenido como un poco esa energía vital que nadie sabe muy bien de dónde sale de querer salir de casa, querer viajar, querer ver otras culturas y querer ver un poco más de mundo y quizás tenga que ver también pues, porque pues, Guillermo, que es el marido de mi madre, me leía historias pues no sé, de África, de cuando era una enana y ese fue el primer sitio donde yo me quise ir siempre porque estaba obsesionada con que quería ir a África, quería ir a África, quería ir a África y cuando pude, pues me ¿Lo fui. hiciste? Claro. Sí. ¿Y tus amigos más cercanos son se dedican a esto, son de diferentes rubros? Eh, uf, hay de todo, la verdad. Tengo amigas que están desde en auditoras enormes, que bueno, más o menos podría ser, pero no tanto. Eh, tengo una amiga, por ejemplo, que sí que trabaja en temas de proyectos de microfinanzas, en un proyecto que hay en España que se llama Microwd. Eh, pero luego el resto, la verdad que cada una hace cosas distintas, una en marketing, otra ha hecho su propia marca de ropa, otra está en una consultora alucinante, otra está en, no sé, en Cambridge estudiando un, un posgrado, o sea, cada una es un poco, de su, sí, todas súper distintas, la verdad. Eh, tener amigos y de verdad no es fácil, y menos en este mundo en que vivimos, ¿no? Y para ti, obviamente, que te has desplazado por tantos sitios, ¿cómo definirías la verdadera amistad entre las personas? Bueno, yo lo que creo que sí que me he ido dando cuenta después de dar tanto tumbo, que al final, 
los amigos cercanos de verdad son a los que no necesariamente ves todos los días de tu vida, pero sabes exactamente qué están haciendo, qué hacen con su vida, les vuelves a ver y es que no ha cambiado nada o poco. Y la relación sigue siendo igual a pesar de que pasen los años y habléis quizás algo menos y os veáis algo menos, pero que siga habiendo ahí una conexión súper importante. Claro, Yo tengo la suerte que fui a un colegio que mis cuatro o cinco íntimas amigas, pues crecimos ahí, fuimos juntas al colegio y siempre hemos seguido muy en contacto y hemos desarrollado muchos intereses en común que nos han seguido manteniendo un poco pues, en contacto a todas y teniendo esa amistad tan cercana. Tú viajas mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Es una de tus pasiones y obviamente la naturaleza, eh, estar al aire libre, disfrutar de la vida. ¿Cuál es tu próximo viaje? ¿Tienes algo planeado? Eh, próximo viaje, uff. La verdad que Chile, con lo grande que es, es que... ¿A dónde has estado en Chile? ¿A dónde has estado en Chile? Ahora que... Uf, hemos estado por todos lados, la verdad que todos mis amigos chilenos me dicen que me conozco en Chile mejor que ellos, aprovecho todo lo que puedo. Hemos ido, mira, he estado mucho en el sur. ¿Qué es lo, eh, ¿qué es lo por... que más te ha sorprendido de Chile? Que quizás llegabas con una idea y te has encontrado con otra. Estos viajes ¿no? que has realizado por todo Yo Chile. Yo creo que la diversidad absoluta, hay un desierto alucinante en el norte, en el sur hay unos lagos, unos montes verdes, todo lleno de volcanes cumbres nevadas, es que hay zonas que vas a darte un paseo y es que estás viendo seis volcanes y quince lagos todo Increíble. en el mismo sitio, es una pasada y si yo te preguntara, ¿a dónde tú me sugieres que vaya? Eh, sabes, he estado en Santiago de Chile no he tenido la uh -huh. oportunidad de conocer otros sitios y tú me dirías, uh -huh. bueno, tienes que ir a este sitio porque este sitio es mágico uh -huh. ¿Cuál me recomendarías? Yo te diría que fueras a, a un refugio que hay en la zona de Pucón que se llama Refugio Tinquilco, que uh -huh. está en un parque nacional que se llama Parque Nacional Huerquehue. Estoy apuntando paseos... todo esto, ¿eh? aunque está todo grabado y la audiencia también irá conmigo. Es decir, aquí es que se apunte quien quiera. Fenomenal. <risa> Así que eh, todo está abierto. Sí, pero lugares así diferentes, porque uno termina yendo siempre a los mismos sitios y así no se, no se aprende mucho, la verdad. ¿no? Va, sí. Vamos a pensar por un momento que yo abro una fundación. Ajá. Uh -huh. Y yo una fundación y para una de las cosas que me apasionen, ya sea ayudar a los niños, cáncer, enfermedades, pobreza, salud. Y yo me siento contigo porque yo quiero tener de alguna forma una acreditación o, o quiero tener ese stamp of approval, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que me preguntarías? De lo que me tendría que preocupar. ¿De qué te tendrías que preocupar si la estuvieras montando de sí, cero? Sí, de cero. Yo te diría que te lo tomaras con bastante calma y que no intentaras abarcar todo en muy poco tiempo, sino que te centraras en que lo que tienes lo vayas haciendo bien, que tengas un buen directorio o patronato, que es lo que se llama en España, que es un sí. poco como, como el círculo supervisor de la fundación, por así decirlo, que, que tengas un buen directorio, que te apoye, que hayan trabajado en fundaciones. Que tengan que, experiencia, rodearme de gente experiencia. con experiencia. Sí, pero no necesariamente solamente de fundaciones, sino uh -huh. que sepan también pues, o de empresas o de temas legales y que sean personas pues, que, que te puedan aportar otro punto de vista que no sea el tuyo. Uh -huh. Si es que tú vas a estar trabajando en el día a día, que te aporten otro punto de vista y que puedas aprender de ellos. Cuando estáis analizando una fundación, ¿qué sería un red flag? Que tú dices, uy, esto suena que no estamos bien, yendo por buen camino, que no han hecho las cosas tan bien, no porque esté nada mal hecho, sino porque quizás no se han protegido correctamente. Por falta de información. 
Muchas veces. Yo creo que es que es muy complicado decir eso, porque al final muchas veces falta información y es un poco... La información que nosotros damos es un poco... Nosotros nunca damos como una opinión de la fundación. Simplemente claro. decimos si tienen ciertas cosas o no tienen ciertas cosas. ¿no? Claro, eh, ese detalle. Lo que a ti te puede importar... Claro, o sea, lo que a ti te puede importar más o menos, pues puede ser desde, no sé, por ejemplo, si tú ves una fundación que se financia solamente de una empresa o de un organismo público o de una persona en concreto, pues al final dices, uy, a esto se está financiando solamente una persona, no tienen nada diversificadas sus fuentes de ingresos, si esta persona se le cae, se cae el proyecto. Entonces, claro. por ejemplo, eso es una de las cosas que nosotros siempre promocionamos, que es bueno, ¿no? Intentar diversificar de dónde viene tu financiamiento, por ejemplo. Entonces... Si quiero abrir una fundación, tengo que tomármelo con mucha calma, rodearme de gente que sepa cosas que yo no sé o que tenga uh -huh. una experiencia y asegurarme de no depender de una sol, un solo donante, por ejemplo, sí. o de una sola organización, es. porque o de un, un solo un grupo pequeño de gente. Por ejemplo, tus amigos te ayudan con donaciones, pero tus amigos no sí. van a poder eh, a uh -huh. mantener tu fundación. ¿no? Sí. Cuando tú ves a, a la gente que quiere abrir fundaciones... ¿Qué es lo que tú encuentras siempre que, que no, no por juzgar, ¿no? que sea un error o que no está nacido tan correctamente, o si tú pudieras agarrar y decir, trata de hacer esto de esta manera, ¿qué es lo que tú ves con mayor frecuencia? O también del lado positivo, ¿qué es lo que ves que se hace muy, muy bien? Hombre, yo creo que las ganas y la buena intención las tiene todo el mundo cuando arrancan estos proyectos y obviamente... Todo lo que hacen, lo hacen pensando en a quién queremos atender, a quién queremos ayudar, a quién queremos un poco llegar, por así decirlo. Que es lo que quizás veo, tan, por otro lado, un poco más negativo, por así decirlo, pues que no están tan informados a la hora de arrancar una fundación. Quizás empiezan proyectos que ya existen exactamente en la misma comunidad donde ya están trabajando. O claro. quizás empiezan algo que ya está cubriendo no sé, otra persona, otra organización, entonces hay veces que también es bueno intentar conocer qué más hay dentro de tu mismo ámbito de actuación, dentro de las personas a las que tú quieres llegar, si ya hay más proyectos como el tuyo, porque hay veces que quizás la solución no sea crear una fundación, sino unirte a otra y fortalecer a otra organización. Uh -huh. Hay veces que es complicado porque la gente como lo monta desde querer ayudar y querer hacer su proyecto y querer hacer su todo, a veces pierde un poco la perspectiva de ¿Dónde estoy yo en medio de todas estas fundaciones y todo este sector que ya existe y que funciona unas veces mejor, otras veces peor y, y que hay un poco de todo, no? Súper interesante, Andrea, todo lo que me estás diciendo, como te digo, apuntando eh, firmemente todos los puntos, porque aunque son lógica, a veces no lo cae en cuenta cuando tienes la pasión de por medio. Creo que mucha gente que trata de hacer una fundación o de ayudar a los demás a veces pone mucho peso en sus emociones, en la pasión, en, la, en las ganas de ayudar y se olvida que al final todo esto tiene que verse como un negocio, que es lo que tú decías antes sí. y que me parece muy bien. Eh, yo creo en este el mensaje del sí se puede, que muchas veces cuando la gente lo escucha dice, bueno, pero el sí se puede es como algo bastante sencillo, Eva. Eh, tampoco es tan complicado, entonces, ¿por qué es tan importante para ti? Bueno, porque yo creo que tus sueños se pueden hacer realidad, eh, todo es posible. Y aunque uh -huh. si no logres todos tus sueños, por lo menos que lo intentes, ¿no? Sí. Eh, y que le pongas las ganas. ¿Qué sería para sí. ti el significado del sí se puede? Pues del sí se puede yo creo que va pues, muy ligado a lo que tú me dices, ¿no? De proponerte algo y de intentar hacerlo y, de que, y conseguirlo. Y si no se consigue, pues por lo menos es un proceso de aprendizaje. Yo creo que 
soy partidaria de pensar de que todo lo que haces en la vida, aunque no sea conseguir tu último objetivo, te lleva a tomar otras decisiones para las cuales todo lo que tú has aprendido intentando llegar a ese objetivo, pues siempre te sirve, ¿no? Que sí se puede seguir aprendiendo, sí se puede seguir intentando hacer las cosas y que sí se puede lograr pues un objetivo final más amplio, sea cual sea el que tenga no sé, la persona en concreto. Me encanta todo lo que dices y podríamos seguir hablando por horas, Andrea, pero creo que lo vamos a tener que dejar cuando vaya a Chile y, y pueda descubrir más de ese maravilloso país que hoy se enriquece con tu presencia. Y eres todo un ejemplo, eh, chica joven, eh, emprendedora, con una visión de mundo. Eh, la verdad que ha sido un placer hablar contigo y que la audiencia también conozca un poco más de gente como tú que está haciendo una gran diferencia y que se atreve a dedicarse eh, a una profesión que está ayudando de alguna manera a los demás. Así que muchísimas gracias, Andrea, por ser parte de Eva Talks. Nos has dejado con una visión súper interesante de lo que haces y te deseo la mejor de las suertes. Y bueno, Muchas gracias, Eva, eh, a ti. Que nos veamos muy pronto y, y que sigas disfrutando de ese maravilloso país que es Chile. Muchas gracias, Eva, por tenerme a mí en el gracias. programa y por hacerme la entrevista. <ríe> Cuídate mucho. 